0: Hola, mi nombre es Alondra Guadalupe Nolasco Jiménez, estudiante de la carrera de Administración Empresarial en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. He preparado para ti este podcast especial titulado Precios como Estrategia Comercial para Mercados Internacionales. Comencemos, esperando que sea totalmente de su agrado. El precio de venta, siempre que estéis su garantía y servicio de apoyo sean satisfactorios, suelen ser un factor determinante para la penetración en el mercado. El precio de venta en el marketing internacional, además de ser un factor de persuasión para posibles compradores, debe cumplir con una serie de objetivos, como la rentabilidad, el logro de una cuota de mercado y la sentación de bases para la expansión y una presencia duradera. Por estos motivos, la estrategia de precios puede ser uno de los apartados más complicados dentro de los planes de internacionalización, ya que incluyen factores como los precios internacionales, el precio del producto, la competencia, la oferta, la demanda, factores psicológicos, la legalidad, los costos de mercadotecnia, la paridad, alza de precios, aranceles y gobierno. Te voy a presentar a continuación una de las estrategias para la implementación del precio las cuales son las estrategias para nuevos productos que establecen un precio de lanzamiento las estrategias de precios de prestigio que aportan mucho de los productos en la mente de los consumidores las estrategias de precios para cartera de productos las cuales son donde las empresas son muy diversas unas se focalizan en un producto único mientras que otras fabrican una gran cantidad de productos diversos las estrategias diferenciales, este tipo de estrategia se basa en presentar un precio oficial de venta al público o precio de lista, que es dominio del público. La estrategia de precios de transferencia es una estrategia completamente global, ya que consiste en las transicciones de bienes y servicios interempresas. Para finalizar, el posicionamiento de un producto se utiliza para asociarlo con atributos deseados por el consumidor. Por ello, es importante tener una idea realista sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la empresa y también saber lo que se quiere que los objetivos de los clientes sean los más acertados. La metodología de posicionamiento se resume en cuatro atributos, es decir, la identificación del atributo del producto, conocer la posición, decidir una estrategia para las competencias, y por último, comunicar el posicionamiento al mercado a través de una buena publicidad. Es decir, una estrategia de precios sin duda contribuye muchísimo al logro de los objetivos fijados por la compañía. Dentro del mercado, en el mercado internacional las decisiones sobre precios son de carácter local y difícilmente estandarizables. Esto quiere decir que no se puede fijar. Con el mismo precio en todos los países Destino de Esperando que este podcast sea totalmente De tu agrado y hayas adquirido Muchos y nuevos conocimientos Gracias por escucharnos Hola, mi nombre es Alondra Guadalupe Nolasco Jiménez, alumna del quinto cuatrimestre de la carrera de Administración Empresarial de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es un gusto para mí presentarte este podcast sobre el maravilloso tema de la gestión de calidad total que he preparado para ti, especialmente que me escuchas. Sé que será de tu total agrado. ¿Listos? Comenzamos. Quédate hasta el final, estoy segura que te encantará. ¿Alguna vez te has preguntado de qué se trata o qué es la gestión de calidad total? Bueno, pues se conoce como gestión de la calidad total a una estrategia de gestión empresarial que consiste en el estudio y valoración del concepto de calidad en cada una de las fases de un proceso de producción. La finalidad es la mejora constante de bienes y servicios ofertados y la consecución de mayor satisfacción del cliente. He clasificado algunos temas que seguro te interesarán. A continuación, quisiera explicarte un poco sobre los procesos o desechos, o mejor conocido como una gestión de residuos, lo cual es el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de los desechos, desde su generación hasta su eliminación o reaprovechamiento. Esto incluye la recogida de los residuos, su transporte, la gestión de los que son especialmente peligrosos y el reciclaje de los materiales aprovechables. Con el tiempo, la gestión de residuos ha cobrado una gran importancia por motivos ecológicos y económicos. A continuación, alguno de estos objetivos. Minimiza en lo posible su generación. Reutiliza al máximo los materiales de esos residuos mediante reciclaje. Concienciación y educación sobre la gestión de residuos. Además, que mejora el alcance de una gestión integral de residuos para que llegue a todas partes. Usan métodos de tratamiento y eliminación que permiten la recuperación de energía y creación de los combustibles. Si me permites, quiero mostrarte dos ejemplos, que son en Suecia y en Noruega, pues estos son importadores de basura para generar energía Y por último, fomenta nuevas tecnologías de eliminación, más ecológicas y menos dañinas que métodos tradicionales. Como en todo, existen fases. Y esta no es la excepción. Como número uno, encontramos a la recogida, que es el punto de generación como pueden ser nuestros hogares. El transporte hasta los lugares adecuados para la siguiente fase de procesamiento. El procesamiento en plantas preparadas para reaprovechar lo posible. Actualmente se han desarrollado nuevas formas de disponer de los residuos, como el, como el reprocesamiento biológico, la materia orgánica e incluso el papel se pueden descomponer y formar compostaje que sirve de abono para la agricultura. El reciclado, donde el material aprovechable como aluminio, plástico o papel sirve para crear nuevo aluminio, plástico o incluso papel. El tratamiento de aguas residuales mediante la extracción de lodos debido al gran crecimiento de las ciudades. El agua residual ha aumentado mucho, Mediante su tratamiento se pueden obtener diversos tipos de lodos que pueden ser usados en agricultura como fertilizante. Agradezco mucho que hasta este momento te esté pareciendo interesante este podcast. Pero, ¿has oído hablar del método FIFO? El método FIFO es uno de los más utilizados dentro de cualquier organización por la razón de que los primeros productos en llegar deben de ser siempre las primeras en salir. Realmente esto pasa más en cuestiones de empresas que ofrecen al público productos que son precederos, tales como lácteos, la carne, que deben de ofrecerse al instante por la fecha de vencimiento próxima. En caso de que no fuera vendido al público, puede generar una serie de pérdidas significativas a la organización en cuestiones monetarias, a diferencia de los productos enlatados como son alimentos, conservas, medicamentos, cosméticos, etc., que tienen una fecha de vencimiento más amplia. El utilizar el método FIFO tiene grandes beneficios como alimentar un orden, ya que los datos se plasman en documentos informáticos para el mejor control y análisis de productos que llegan y salen en un determinado momento. Es importante recalcar que las empresas de hoy en día deben de aprender a manejar este tipo de cuestiones para sus inventarios para que puedan ir mejorando poco a poco sus recursos y productos. Se puede mencionar que el método Primeras Entradas Primeras Salidas es relevante y necesario para calcular el stock con el que se cuente y además evitar la obsolencia de productos. ¿Pero qué tipos de problemas de gestión nos podemos encontrar en la empresa? Los problemas de gestión o problemas organizativos tienen que ver con la información incompleta o sesgada, los malos procedimientos o la falta de ellos, la ausencia o deficiencia de sistemas de control de calidad. ¿Te imaginas cómo podemos detectar problemas en la empresa? Bueno, pues no se puede optimizar los procesos si no empezamos con la detección de problemas. Eso significa que tiene que haber un buen flujo de comunicación entre departamentos y empleados de la empresa, de modo que cuanta más información y mejor procesada tengamos mayor capaci capacidad para mejorar los procesos. Para sintetizar el proceso para detectar estos problemas podemos seguir estos pasos número 1 percatarse de que hay un problema número 2 analizar dónde ocurre número 3 ver desde cuándo sucede esto y por qué está ocurriendo número 4 analizar cuáles son las causas de este problema número 5 comprobar qué medidas se han aplicado para resolver si es el caso y número 6, analizar el impacto económico dentro del negocio. Aplicar la resolución de problemas en la empresa tiene fases. La primera fase tiene que ver con la detección del problema y la siguiente con la planificación de la resolución. Ahora que disponemos de datos, informes o información detallada sobre qué ha pasado, durante cuánto tiempo, por qué y cuánto dinero cuesta, estás en situación de empezar a aplicar soluciones. Pero las soluciones deben de ir siempre enfocadas en las causas más importantes del problema. Por ejemplo, los empleados no disponen de suficiente tiempo para atender a la gestión de pedidos, ya que están ocupados con la atención al cliente. Esto produce un impacto económico debido a la pérdida de clientes y la pérdida de credibilidad de la marca. Los retrasos en el envío de los productos quebrantan la confianza del cliente y puede tener repercusiones a corto y medio plazo. Una posible solución sería tratar de organizar mejor los procesos de atención al cliente. Quizás contratando a una persona que se ocupe de esta tarea o distribuyendo mejor el tiempo. Este ha sido un ejemplo que quiero que consideres dentro de cómo identificar un problema y sobre todo cómo solucionarlo. Y seguimos avanzando con este podcast con información totalmente necesaria para cada uno de ustedes. Espero que hasta este momento estés tomando nota de todos los datos importantes. Ahora viene el tema del just-in-time, que tiene que ver con el justo a tiempo, con su traducción al español, si eres como yo, que no entendemos mucho el inglés. Haciendo alusión a que los productos o servicios deben de ser producidos únicamente en el momento en que se solicita. En otras palabras, Justo a tiempo significa producir en el momento exacto en que se necesita el artículo. Es decir, ni antes del momento para que no se produzcan existencias, ni después para que los clientes esperen por el producto terminado. Algunos de sus objetivos principales son asignar la materia prima en la cantidad y tiempo necesario, estando estrechamente relacionado con la producción por demanda, en otras palabras, es a partir de las ventas que inicia todo el proceso de producción, asimismo posee otros objetivos, entre ellos, todas las inversiones y esfuerzos del método buscan reducir al máximo las pérdidas y el desperdicio, factores muy comunes dentro de las empresas se enfoca en la mejora continua de los procesos mediante la creación de políticas modernas esto con el fin de satisfacer las demandas de los clientes reducir las existencias y entregar los productos a tiempo ¿te has preguntado cuáles son de algunas de estas ventajas? pues bueno una de ellas es reducir costos y otro beneficio sumamente importante de esta técnica es la reducción de las existencias, pues no es necesario asegurar empleados o espacios para manejar este hecho. Promueve la reducción significativa, tanto del costo final de los productos, pues los gastos en maquinaria, mano de obra y utensilios son menores. Agiliza el proceso, lo que implica toda la cadena de producción en resultados. Anteriormente, cuando un aparato se detenía por fallas, todas las etapas del proceso de producción debían detenerse hasta solucionar el problema. Pero ahora, con este método, los inventarios precisos generan independencia entre las etapas de proceso manteniendo el ritmo de la producción del artículo. Además, genera una mayor competitividad de la empresa, ya que pueden organizar desde cero el entorno de producción en base a los requerimientos del mercado, y así buscar eliminar cualquier rastro de desperdicio, siendo esta la base del control de inventario. Como se ha visto con anterioridad, los beneficios de usar este método de gestión son realmente numerosos, pero entre los factores que más llaman la atención en lo que respecta a Just -in Time, se encuentra de la manera en que contribuye a aumentar la competitividad de las compañías. El método busca reducir los costos de lo que es necesario, por lo que se proclama como la opción perfecta para millones de empresas donde la aplicación y búsqueda de mejora continua dentro de los procesos de producción es esencial. Casi nos encontramos en la recta final de este podcast, pues ahora es el tiempo de hablar sobre la satisfacción al cliente que realmente, de manera personal, es uno de los temas que más me agrada. Ya que hoy en día la satisfacción al cliente es esencial para las empresas, no importa el rubro al que pertenezca, ya no basta con llegar primero al mercado o contratar a la lista de moda. Los tiempos han cambiado y con ello la forma en que los consumidores piensan, y esto nos lleva a que hemos modificado los hábitos de compra. Para ello, se deben de considerar elementos sumamente importantes, como lo son el producto servicio, que en este punto debemos hacer un análisis profundo sobre lo que nosotros ofrecemos, antes de querer saber qué piensan los clientes de la empresa. Asegúrate de saber qué piensas tú de lo que ofreces. Por otro lado, se encuentra la calidad de producto o servicio. Es decir, que pongas mucha atención a lo que ofreces en el caso de un producto. aun si piensan que lo conoces bien, vuelve a tenerlo en tus manos. Revisa cada aspecto detenidamente. Y el clima laboral es muy importante, pues un empleado feliz en su trabajo lo proyecta a la gente. Dale importancia a mejorar las relaciones entre ellos. Una encuesta de clima laboral es una gran herramienta para saber cómo se siente tu fuerza de labor laboral. Te he dado un dato muy interesante. Algunas ventajas de lograr la satisfacción al cliente son la satisfacción, ya que no solo compran una vez, sino varias veces, incluso hasta toda la vida. Un cliente que está feliz con tu marca se encarga de difundir con su familia y amigos las grandes ventajas que tiene consumir tu producto o servicio. Y si cumples con tus expectativas y con las expectativas de los clientes, él te defiende en todo momento. Siempre verá buenos puntos de la marca y se encargará de que otros lo sepan. Pero existen algunos pasos que debemos de tomar en cuenta. El número uno. Fomentar la relación con el cliente. Tú no tengas miedo ni te sientas nervioso al interactuar con ellos. Actúa con sinceridad y contagia tu confianza al cliente. Si te sientes cercano, todo será más fácil. Tómate el tiempo para conocer lo que realmente necesita. Número 2. Actúa rápidamente y cerciórate que tus clientes lo sepan. No permitas que tus clientes se molesten porque no los atiendes a tiempo. Lo mínimo es que sepan que su solicitud ya fue recibida y se trabaja en ello para resolverlas a la brevedad. Número 3. Sea amable y respetuoso. Haz que tu cliente sienta que eres un amigo y te preocupas por él. Recuérdale siempre que estás ahí para ayudarle. Número 4. Crea una política de servicio al cliente. Debes cerciorarte de que sean aplicados y conocidos por todos los empleados, independientemente de su labor dentro de la empresa. Número 5. Sé detallista. No se trata solamente de vender, sino de crear experiencias positivas en los clientes. Número 6. Anticípate a las necesidades del cliente. Si realmente quieres crear clientes leales, lo que necesitas es prever sus necesidades, comprenderlos, quererlos, apapacharlos. Las grandes empresas aplican encuestas online, en línea, para obtener información necesaria y relevante que les ayude a superar las expectativas de sus consumidores. Hasta aquí ha llegado este pequeño pero significativo podcast, lleno de información relevante, importante e interesante para ti que me estás oyendo. Se despide cordialmente Alondra Nolasco. Hasta la próxima y muchísimas gracias por llegar hasta este momento conmigo.